0: RZN
1: Radio, bien-être,
0: Emeline Guillemot. Aujourd'hui, je vous ouvre la porte de mon frigo. C'est vrai que j'ai la tête dans le frigo pour une émission spéciale consacrée à la nutrition. On va en parler avec Déborah Oana, chez qui on a rendez-vous. Elle est diététicienne nutritionniste. Alors... Blague à part, on va pas vraiment s'intéresser à ce qu'il y a dans notre frigo. On va plutôt s'intéresser à la manière dont on ouvre la porte de notre frigo. Qu'est-ce qui nous pousse à manger trop parfois, ou alors pas assez, à mal manger Les comportements alimentaires qui orientent effectivement, la plupart du temps, notre manière de manger et notre rééquilibrage alimentaire potentiel. On en parle avec Déborah dans un instant sur Erzen Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Chaque semaine, on se retrouve ensemble sur AirZen Radio pour parler développement personnel, mieux être, mieux se sentir aussi au quotidien. Alors, il y a plein de moyens d'arriver justement à se sentir mieux. Et pour ne rien vous cacher, il y a quelques temps, au sortir de l'hiver, comme chaque année d'ailleurs, j'ai remarqué que mes vêtements avaient dû rétrécir. Pourtant, j'ai plus de sèche-linge, donc euh, en toute honnêteté, je pense que j'avais pris un petit peu de poids et j'ai eu envie de rééquilibrer euh, mon alimentation. En même temps, euh, vu toutes les erreurs que j'ai pu commettre tout au long de l'hiver, il n'y avait pas euh, euh, tant de difficulté que ça à savoir ce qu'il me restait à faire et pourtant comme chaque année je n'ai pas trop su quoi faire j'ai pas trop envie de me mettre à faire un, un régime particulier j'ai plus envie de faire quelque chose en bonne intelligence j'ai donc décidé d'aller pousser la porte d'un cabinet du 4e arrondissement de Paris celui de déborah ohana qui est donc diététicienne nutritionniste et ensemble avec déborah et eh bien on va parler alimentation bonjour déborah bonjour vous êtes donc diététicienne nutritionniste jusqu'à notre rencontre moi je m'étais jamais posé la question de
1: savoir la différence entre les deux, donc c'est l'occasion ou jamais Eh bien en fait c'est une, une différence qui est importante à comprendre parce qu'il y a beaucoup de confusion justement sur ça, c'est-à-dire que le terme nutritionniste est un terme qui n'est absolument pas protégé par la loi, c'est-à-dire que tout le monde, absolument tout le monde peut s'installer en tant que nutritionniste, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'une formation ou d'un diplôme en nutrition et donc euh, vous avez lu un bouquin demain en... en en santé nutrition, vous voulez vous installer en tant que nutritionniste, vous pouvez le faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a plein de nutritionnistes qui s'installent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a beaucoup de médecins qui utilisent ce titre et qui ne sont pas forcément diplômés ou formés en nutrition. Et donc, euh, il y a beaucoup de confusion là-dedans parce qu'on pense que nutritionniste, c'est forcément médecin. Ça n'est pas forcément vrai. Donc, euh, Et en parallèle, le terme diététique, enfin diététicienne, la vraie profession diététicienne, c'est un terme qui est protégé, c'est un titre qui est protégé par la loi et donc il faut absolument être diplômé en nutrition, en diététique pour pouvoir prétendre à ce titre de diététicienne nutritionniste. Qu'est-ce qui vous a
0: motivé, vous, à vous mettre en chemin vers cette profession
1: Eh bien, en tout premier lieu, c'est le sport qui m'a motivé à aller vers cette profession parce que j'ai fait beaucoup de sport. Euh, fut un temps, j'en fais un peu moins maintenant, et c'est bah, du coup le sport qui m'a amené à m'intéresser à, à ce que je mangeais, à, prendre, à vouloir prendre soin de moi dans toutes les dimensions. Et donc, c'est par la voie du sport que je me suis intéressée à la nutrition. Et c'est d'ailleurs ma première spécialisation. Je suis spécialisée en nutrition sportive un, un tout premier lieu. Quoi. Donc, c'est ça qui m'a amenée à cette profession. Alors, on dit parfois que les cordonniers sont les plus mal
0: chaussés. Est-ce que c'est vrai ou pas dans votre cas Ou est-ce que même dans votre quotidien, dans ce que vous mangez, vous arrivez vous aussi à appliquer ce que vous conseillez
1: Alors, moi, je ne suis pas forcément dans les conseils. Je travaille beaucoup sur la, le comportement et la relation à l'alimentation. Et je pense que euh, ça relève beaucoup de l'intime, en fait, l'alimentation. Et je pense que si je n'avais pas une relation et, euh, à l'alimentation euh, enfin, sereine, comme on dit, ou apaisée, je ne pourrais pas faire cette profession. Donc, en fait, ce n'est pas des conseils. J'ai envie de dire c'est euh, une approche, une façon de vivre, une façon de penser l'alimentation que, bien évidemment, je mets en place dans mon quotidien. Donc, il y a beaucoup aussi de... de euh, de stigmatisation autour de ça autour de, du bien manger et qui amène à beaucoup de difficultés euh, notamment les troubles du comportement alimentaire
0: bah, ça raconte une histoire hein, ce qu'on mange, il y a ce, cette phrase connue aussi qui dit euh, nous sommes ce que nous mangeons et c'est vrai que j'imagine que les, les gens qui viennent vous voir euh, ici en consultation ils arrivent peut-être avec un premier objectif et puis assez rapidement on va arriver vers un côté beaucoup plus psychologique oui
1: en, en réalité les gens 90% des personnes qui viennent me rencontrer ont une difficulté dans la relation avec leur corps et la relation donc avec l'alimentation effectivement ils ont un passé euh, très très euh, accentué sur euh, de penser le corps en tant que problème et non pas en tant que ami finalement et donc penser euh, l'alimentation et le corps en tant que problème c'est euh, dévier du paradigme du prendre soin de soi si vous voulez ces personnes là ont tellement une difficulté avec leur image ou leur alimentation que Prendre plaisir en mangeant va être un problème pour eux. Euh, sortir, euh, euh, partager des moments conviviaux avec l'alimentation, la, avec les amis, vont, ça va devenir un problème. Donc, des choses qui sont normalement censées faire partie de nos valeurs de vie vont devenir une problématique. Et donc, on sort complètement du du, du terme, enfin, de, de, du but fondamental de l'acte alimentaire, qui est quand même de nourrir notre vivant, nourrir notre notre corps. Tout en apportant du plaisir, donc c'est souvent ça. Alors on va voir justement comment faire pour réapprivoiser
0: ce corps, pour mettre un petit peu de plaisir aussi évidemment dans notre alimentation. On en parle aujourd'hui avec Déborah Ohana, c'est une émission consacrée à la nutrition sur RZN Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Bienvenue si vous venez d'arriver sur AirZen Radio. Je suis une grosse curieuse. J'aimerais bien savoir quel a été votre dernier repas. Tiens, dites-le-nous. Vous nous envoyez vos messages via le formulaire contact disponible sur rzen.fr. On parle nutrition aujourd'hui sur AirZen Radio. Je suis dans le cabinet de Déborah Oana, diététicienne nutritionniste dans le 4e arrondissement de Paris. On disait, Déborah, que les gens qui viennent vous voir, ils ne viennent pas seulement parce qu'ils veulent perdre du poids. En fait, ils veulent aussi réapprivoiser ce corps et puis apprendre à mieux manger tout simplement pour mieux être au quotidien.
1: Oui, c'est ça. En fait, les personnes qui viennent me voir... Euh, alors, effectivement, la difficulté de poids est la première problématique. Mais derrière cette difficulté de poids, il y a une difficulté relationnelle, en fait. La plupart n'ont pas de problème de poids, mais ont un problème avec leur poids. On est dans le domaine relationnel et pas dans le domaine physiologique. Et donc, effectivement, les difficultés de poids et alimentaires sont souvent des conséquences d'un comportement et d'une relation à l'alimentation conflictuelle. Et donc, à travers cette demande de, de perte de poids, il y a beaucoup et de plus en plus une demande de sérénité alimentaire. C'est-à-dire que l'obsession alimentaire, quand on a fait des régimes, quand on s'est restreint, quand on a une, une relation vraiment compliquée et perturbée avec l'alimentation, elle n'est plus vivable pour ces personnes-là et donc elle cherche un peu à se libérer de ça. Sauf que bah, c'est tout un réapprentissage, parce que ça fait des années qu'elles vivent comme ça et qu'elles ont ces croyances et ces, et ces réflexions autour de l'alimentation. Parfois, vraiment, depuis leur plus tendre enfance, il hein, y a, des, y a des, des histoires qui remontent à de, depuis leurs leur, leur 3-4 ans. Et donc, bah, c'est tout un travail, c'est un vrai cheminement euh, de, de chacun pour arriver à sortir de, de ce paradigme-là. Et vous utilisez
0: quel type d'outils, du coup, pour les aider à... À faire ça
1: bah, En termes d'outils, il y en a plusieurs. Euh, J'utilise pas tout le temps des outils. Des fois, c'est juste un simple échange. De façon générale, un questionnement, c'est un outil. Euh, mais ça peut être des outils de psychonutrition ça peut être des outils purement alimentaires. Enfin, J'ai différents outils par rapport à différentes difficultés. Et donc, euh, les outils, très souvent, sont vus comme des devoirs. Les personnes qui ont l'habitude, par exemple, d'avoir des approches ou d'avoir été accompagnées par des personnes, par des professionnels euh, hyper restrictifs et hyper centrés et focus uniquement sur la perte de poids et, et non pas sur la, le bien-être de manière générale, vont voir ça comme des devoirs et vont avoir cette... Euh, cette appréhension d'avoir un peu une sorte de flicage au cabinet. Et c'est absolument pas ce que je propose, moi. C'est-à-dire que les outils sont destinés à aider, ou pas aider, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est un peu reproductible pour pouvoir euh, soit clarifier des, des points, soit faire prendre conscience de certains points pour pouvoir modifier des choses. Et donc, euh, c'est tout un travail pour réussir à sortir de ça, quoi. Et puis parfois, surtout, on ne sait pas manger parce qu'on ne nous a pas appris, on
0: a mal appris, il y a des, euh, des fausses croyances. Il y a aussi tout ça que vous devez défricher, j'imagine, avec les gens qui viennent vous voir.
1: Bien sûr, bien sûr. Et des fois, à force d'avoir fait tous ces régimes ou pas, d'ailleurs, on n'a pas, pas été éduqué nutritionnellement, on ne sait pas. Donc, on peut tout à fait être amené à revoir des bases, à reclarifier des points en nutrition. Vous voyez, en fait, ce n'est pas vraiment un outil, mais c'est souvent des, des apports d'informations qui peuvent aider à clarifier certaines choses et à redonner des bonnes... Des, bonnes, euh, des, des bons drives, quoi. Vous voyez un peu
0: ah, On voit, mais on aimerait mieux voir. Donc, tout à l'heure, vous allez peut-être, euh, effectivement, nous donner les bases d'une alimentation euh, équilibrée et saine. On est là aussi, euh, aujourd'hui, pour ça, sur Airzen Radio. Vous avez utilisé le terme « psychonutrition ». En quelques mots, c'est quoi
1: La psychonutrition, en réalité, c'est s'intéresser euh, au rapport qu'on entretient avec l'alimentation. Donc, euh, c'est un terme un peu qui a été euh, un peu inventé il y a quelques années. Euh, et c'est en réalité toute la psychologie qu'il y a derrière l'alimentation, sachant qu'on n'est pas des psychologues, nous. Hein. On, on est, enfin, en tout cas, je parle pour moi il y a vraiment une limite et une barrière entre ce qu'un psychologue travaille et ce qu'un psycho-nutritionniste peut travailler. Mais c'est vraiment s'intéresser en réalité. Euh aux causes qui amènent à des dérèglements dans l'alimentation et non pas s'intéresser à dans l'alimentation. Vous voyez la différence C'est-à-dire que quand vous faites un régime ou quand vous suivez un programme euh, dit personnalisé ou un rééquilibrage alimentaire, comme on peut l'appeler de nos jours, parce que ça fait un peu plus classe, euh, ben en fait, vous vous intéressez que dans l'assiette, uniquement sur ce qu'il y a dans l'assiette et pas sur ce qu'il y a autour de l'assiette et ce qui amène à faire ces choix-là. Et donc la psychonutrition, c'est un peu ça, quoi. Ça va être
0: aussi parler rééquilibrage du comportement aussi. On va continuer à en parler ensemble dans un instant sur RZen Radio. On parle donc nutrition. À tout de suite.